0: Also
1: es ist grundsätzlich uh, Quality Time mit für und mit dieser Band zu arbeiten. <lacht> Kultur Tour Viertelstunde. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Just give it tenor fifteen years, and it will be forgotten. Heißt es im ersten Song of High Performer, dem zweiten Album von 5K HD. Die Zeit wird zeigen, ob dies auf die österreichische Supergroup zutreffen wird. 2017 erschien das recht rasch umgesetzte Debütalbum. Für den Zweitling im Jahr 2019 hingegen hat das Quintett mit Sängerin Mira Lukovac, Benny Omerzell an den O-Keyboards, Manu Meyer am Pass, Martin Eberle an der Trompete und Lukas König am Schlagzeug. Immerhin ein Jahr Zeit investiert, um an den zehn Songs zu feilen. Herausgekommen sind erneut unvorhersehbare Klangwelten, für die man sich Zeit nehmen sollte, um all die Schmähs, Kniffs, musikalische Elemente und Besonderheiten aufzuspüren. Eingängiger Pop trifft hier jedenfalls auf experimentelle Musik. Darüber hinaus ist 5K HD nicht schubladisierbar. Die Stärke und wesentlicher Bestandteil der Band ist, dass viele musikalische Welten aufeinanderstoßen, und zu einem neuen Ganzen werden können. Während das erste Album noch fast ohne Overdubs gemeinsam im Studio eingespielt wurde, ist High Performer im Produktionsprozess entstanden. Herausgekommen sind letztendlich erwachsene Songs mit jeder Menge Ohrschmankeln. Ich traf die Band zu einem entspannten und atmosphärischen Gespräch und somit gleich mal
2: ab. Vigilio Jones hat ja mal gesagt, für das erste Album hat man sein ganzes Leben mehr oder weniger Zeit, für das zweite dann nur noch ein Jahr. Auf euch trifft es jetzt nicht so eins zu eins natürlich zu, klarerweise, aber war jetzt tatsächlich die Arbeit am zweiten Album eine
3: andere
4: als
5: also eigentlich genau umgekehrt. Beim ersten Album haben wir uns fast keine Zeit lassen und haben das recht schnell ausgeschossen. Und äh, im zweiten Album haben wir jetzt wirklich so ein Jahr Zeit gehabt, zum dran feilen und werken. Genau, also bei uns ist es eher umgekehrt. Das heißt, das sind auch die Songs und die
2: Strukturen und alles äh, sehr anders
5: herangegangen ist, als beim ersten Album. Ja, weil, weil wir jetzt viele Live-Konzerte dazwischen gespielt haben und beim ersten Album haben wir uns ja noch nicht wirklich so gut gekannt. Wir, wir haben uns schon gekannt von verschiedensten Projekten, aber die Zusammenarbeit war äh, sehr frisch und da hat man einfach mal geschaut, was, was man alles machen kann. Und jetzt nach eineinhalb Jahren sehr viel live spielen, haben wir natürlich viel klarer gewusst, dass wir, wo wir hin wollen, was der Sound 5 die sein soll. Und das Touren hat das auch
2: einfacher gemacht für euch. Die Zusammenarbeit und seid ihr seid auf Dinge draufgekommen, wo ihr wisst, jetzt okay, das Lässt ihr lieber beiseite, sozusagen? Ich
0: meine, das Touren hat eigentlich bewiesen, dass man mit der Band fast alles machen kann. Also musikalisch gibt es so wenig Grenzen, beziehungsweise lernt man sich halt auch so gut kennen, dass man weiß, dass es eigentlich eben die gewisse stilistische Grenzen jetzt nicht unbedingt gibt, weil wir halt sehr viele verschiedene, zwar verschiedene Geschmäcker haben, aber wahnsinnig viele gemeinsame Nenner und äh, viele verschiedene musikalische Herkünfte, die sich total super ergänzen. Also wir haben eher die Qual der Wahl, Stetig, dass wir uns aussuchen äh, müssen, von, aus welchen Töpfen wir heute wieder schöpfen wollen. Also, es ist ein, ein großer, großes Luxusproblem. Genau, insofern war das zweite Album, hat man sich halt schon doch um einiges noch wohler, wohler gefühlt miteinander und auch klarer gewusst, wo wir hinwollen. Und ja, aber der, der Topf ist nicht kleiner geworden, sondern größer. Das
4: heißt, der
2: Live-Conzerte könnte dann ja. noch könnt den Topf schöpfen, das jetzt nicht unbedingt am Album drauf ist?
0: Äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht hier oder dort verworfene Sachen für die Live-Sachen dazu nehmen. Wir haben die Möglichkeit, ein sehr, sehr dichtes, energiegeladenes Live-Set äh, zu kreieren, weil wir mittlerweile einfach sehr, sehr viele Programme haben, das sehr ja viel liefert auf allen Ebenen es ist sehr äh, beatlastig es ist sehr melodielastig es, 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 es ist wahnsinnig viel zum Anhören eigentlich ähm, von dem her braucht man gar kein zusätzliches Material das man noch reinstreuen ich glaube eher dass es eine interessante Herausforderung wird äh, wie man die Energie gut verteilen über ein Set hinweg
2: und wie bringt ihr eure Gesch verschiedenen Geschmäcker sozusagen zusammen dass ist eben dann eben
6: ein, beziehungsweise zwei Alten äh, Offensichtlich funktioniert irgendwie, aber es ist halt, ja, es ist äh, im, im Prozess und äh, bringt jeder das mit, was, was irgendwie halt gerade da ist oder was, was raus muss und dann ist natürlich eine Dynamik irgendwie, so wie das dann bei den anderen ankommt und es gibt, es gibt dann schon klare Momente, wo dann aus irgendeinem Grund dann passt es dann halt, oder dann ist, es, dann ist es das, was es dann genau ist, was dieses Zusammenbringen von den Geschmäckern ist, kann man jetzt nicht irgendwie, oder ich kann es zumindest nicht in den Worten ausdrücken, aber es ist dann trotzdem irgendwie klar. Und wenn dann halt allen fällt und, irgendwie so ein, und so passiert so im Prozess, so, das geht in eine gute Richtung, dann machen wir gemeinsam weiter.
7: Ich glaube genau, das ist die Stärke eigentlich. Also es, es ist gar nicht so das Problem oder die Herausforderung, oder es ist eine, schon eine Herausforderung, aber genau, das ist, es, es ist auch ein wesentlicher Bestandteil von unserer Arbeit. Dass so viele verschiedene Welten auch aufeinanderstoßen und, und zu einem neuen Ganzen werden können. I'm coming
4: down with something, I'm coming down with you, I'm counting the days until I won't have to project your face onto a piece. I see it clearly now, the times, so hard, the times we so hear I
7: zweimonatigen äh, Studiophase, ähm, wo wir wirklich von Null angefangen haben ähm, und gemeinsam einen Prozess angefangen haben, wo wir immer versucht haben, gemeinsam wirklich ähm, neue Ideen zu entwerfen. Und aus dieser Zeit sind, sind äh, so ähm, die gute Hälfte vom Album glaube ich dann so konkret übrig geblieben. Und der Rest ist dann so über die restliche Zeit entstanden. Also, ähm, da ist dann sind dann wieder <lacht> konkrete Ideen von Einzelnen gekommen, die man dann einfach im, im, im Studio, da habe ich ganz viel gemeinsam mit Maximilian Walch gemeinsam gearbeitet und, und produziert. Und Das ähm, zweite Album, High Performer, ist eben viel mehr so im, im Produktionsprozess entstanden, im Gegensatz zum ersten Album, wo wir eigentlich jede Nummer wirklich gemeinsam eingespielt haben, mit so gut wie überhaupt keinen Overdubs und... Das ist jetzt wieder ganz anders geworden. Das war auch die Idee von Anfang an, dass es ein bisschen mehr einen, einen, einen roten Faden gibt durch, die, durch dieses Produzieren. Und dass man irgendwie auch nur mit einem Ingenieur zusammenarbeitet und so. Das, war das erste Album war wie so eine Playlist von uns allen, wo irgendwie alles Platz hat. Verschiedene Ausreißer sind auch am neuen Album oben, aber ich finde, das ist so aus der Produktion heraus, einfach aus technischer Sicht auch wieder wirklich mehr aus einem Guss.
0: Und vieles war so Home-Recording. Also für mich war eine neue Erfahrung, dass ich mir das ähm, herausgenommen habe, einfach weil ich immer mehr Wert darin sehe, ähm, aus welcher Situation, aus welcher Stimmung heraus, gerade vocal Takes auch entstehen, ähm, habe ich mir erlaubt. Zu Hause mit einem sehr guten Mikro aufzunehmen. Es halt, war zwar ein recht großer, hoher Raum, den ich dann so ein bisschen mit Decken verhangen habe, damit es nicht zu heilig wird, aber es für mir, mir war wichtiger, aus dieser intimen Stimmung mit mir alleine wirklich spezielle und stimmungsvolle Texte zu schaffen, weil Perfektion ist so eine Sache irgendwie. Vielleicht ist, er, ist es nicht der perfekte Raum gewesen, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, da alleine zu experimentieren, weil ich singe dann doch ein bisschen anders ein bisschen entspannter vielleicht. Und das war eigentlich eine schöne Herausforderung und ich glaube, das hat auch einen Unterschied gemacht. Also ich fühle mich mit den Takes so zufrieden wie selten. Ich singe, also das ist so eine krass stimmungsmäßige Angelegenheit, dass ich in dem Moment, wo eine Person, im, wo ich weiß, mich hört durch die dünne Wand jemand durch, ist ein gewisses Bewusstsein. Ich glaube nicht, dass das jemand jetzt so hört, aber ich merke es, genau. Also ich kann mich besser entspannen und äh, mir ist sehr bewusst, wenn mir jemand zuhört. Das ist der Unterschied. Ja. Aber der ist, wie gesagt, mehr für mich hörbar als für irgendwen anderen. Das
2: selbst gibt es ja auch noch verschiedene, verschiedene Formaten, also LB, also LB, LB, LB oder rein, Habt ihr da auch irgendwie einen Fokus gelegt? Oder acht, das sozusagen, dass für jedes Format das genau passt? Ist das technisch oder ist das letztendlich egal, wie man was rauszieht?
7: Das ist irgendwie so eine sehr große Frage, finde ich, im Zeitgeist. sozusagen. es gibt natürlich durch das Verhalten durch das, Kon durch das Verhalten des, äh, der Musikkonsumentinnen und Konsumenten viel nur noch auf, auf Mono-Handy-Lautsprechern zu hören. Dadurch hat sich natürlich auch viel an der Produktion verändert im, im popkulturellen Bereich. Ich denke aber, dass wir nicht im Vornherein ähm, die Range haben, okay, das muss da und dort funktionieren. Das ist dann eher die technische Frage von Mixing und Mastering her. Also im Mastering wird, wird anders für Vinyl gemastert ja, und wird anders in gewisser Form, also leicht abgeändert auch für CD gemastert, aber es gibt im Wesentlichen einfach ein digitales Master und das Master für Vinyl. CD ist ja auch digital. Also de, den ganzen Produktionsweg analog zu halten, ist sozusagen... Ähm, in unserer Zeit und mit dem, was wir uns auch musikalisch vorstellen, nicht mehr wirklich leistbar. Also wenn wir uns dasselbe Maß an Freiheit und Ausprobieren gegeben hätten, also geben würden, wie wir es getan haben, dann hätten wir wahrscheinlich allein 3000 Euro für Band ausgeben müssen. So wollten wir uns sozusagen nicht limitieren. Aber wir haben sogar schon mal in Liechtenstein wirklich ganz analog aufgenommen, direkt auf Tape. Das war dann eher so eine Live-Session, also. Ich glaube, dass wirklich die aller, allerwenigsten, die gesamten Produktionsweg äh, analog halten. Ähm, und ich finde es auch super, dass der Vinylmarkt wieder wächst. Ich finde aber, das hat, das hat ähm, ästhetische Gründe, das hat auch technische Gründe, aber es ist nicht, man kann nicht sagen, dass die Soundqualität per se besser ist oder so. Das ist einfach auch ein bisschen eine Geschmackssache. Aber tendenziell ja, ich glaube, es gibt einfach das Verhalten. Es ist irgendwie, wenn jemand sich zu Hause eine Vinyl auflegt, dann hat er wahrscheinlich meistens auch dafür gesorgt, eine gute H4-Anlage zu besitzen. Und wenn man sich das alles leistet und sich dann die Zeit nimmt, die Platte aufzulegen und dann bei der Hälfte auch umzudrehen, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Aber es gibt genauso digitale Klassikaufnahmen, die viel besser klingen können, als es eine Vinyl jemals könnte.
0: Was ich interessant fand, ist, dass der Andi das Feedback hatte, dass, die, dass das Master oder dass das Album sehr laut ist. Du hast doch gemeint, das ist besonders laut. Du das, eben? Das, digitale
3: Master, ja.
0: das
3: digitale Master. Das digitale Master ist extrem sehr breit und sehr laut. Aber trotzdem klingt es extrem gut. Also ja eigentlich meistens wenn man es sehr laut macht, ist es meistens so, dass irgendwas darunter leidet. Meistens die Stimme eigentlich. Weil die Lautheit eher in dieser Frequenz zu Hause ist. Die ja eine Zeit lang sehr populär war, diese Lautheit. Ja, genau. Es, es ist eigentlich noch theoretisch nicht mehr notwendig, wobei es trotzdem noch gemacht wird. Eigentlich. Worauf muss man da besonders
2: achten, sozusagen, dass es eben, wenn es laut ist, dennoch? Also
3: ja, dass er den Blödsack nicht anplärt. Ja, also, das ist dann oftmals, dass so sehr scharf wird oder sehr. Also ich die Erfahrung irgendwie mitgemacht in vor allem so American Radio, ist so unfassbar, wie laut das wirkt, aufgrund dessen diese Lautheit, die gefühlte Lautheit ist eine ganz eine andere als die tatsächliche Lautstärke. Und im ähm, American Radio ist es unglaublich, wie laut die Stimme und das, wie sehr stark diese Frequenzen, die eben in diesem Bereich ist, ge gefeatured sind und das wäre für uns fast unhörbar irgendwie und echt schier, eigentlich.
7: <lacht> aber es
3: ist so eine Gehörgewohnheiten. Ne? Und genau, was der Manuel eben mal vorher gesagt hat, diese Gehörgewohnheiten, dann, die muss man sich irgendwie anpassen bis zu einem gewissen Grad, aufgrund dessen, dass sehr viel am Handy gehört wird oder auf diesen kleinen Earbuds oder so. Und auf, auf der anderen Seite will man aber auch sozusagen die, die audiophile Seite in sich äh, herauskehren und eben deswegen auch immer Vinyl machen und wenn man es einfach schön findet. Erstens vom
5: Cover allein schon ein großer Platz für ein geiles Foto. Bei der Vinyl nimmt man sich irgendwie Zeit, man setzt sich hin, man, man muss nach 15, 20 Minuten umdrehen. Ihr merkt seitdem, wie viel mehr Vinyl hört, dass ich die Musik ganz anders höre. Also eben nicht mehr wirklich Zeit für die Musik. Ich setze mich hin, höre mir das an. Und man das, hört Alben. Man
4: hört,
0: man hört Alben. genau. Den, um die, genau. Die, die Musikerinnen und Musiker haben vorgesehen
5: haben. Genau.
4: say it yes, say you're a
2: dieses politische Gedöns, was jetzt schwirrt, übertönen und ablenken von dem, was da so vor sich geht? Oder wollt ihr nicht. ablenken? Oder welche Ansprüche habt ihr, stellt ihr die Musik? Politik.
6: Ja, Allgemein ist. Also, okay. ja. ja also ablenken soll und darf, glaube das Ziel sein. Also es ist äh, äh, natürlich Aufmerksamkeit schaffen und wenn das Leute ablenkt, dann ist es deren Ding. Oder das ist, aber es geht das ist eigentlich darum, dass man irgendwie so mit, einem, mit der Idee und der Vorstellung von Klang und von Musik äh, natürlich auf uns dadurch, dass das Leute auch hören wollen und, und das ist ihnen, dass es auch ankommt. Aber ich glaube, Ablenknis irgendwie so, wie du das jetzt formuliert hast, ist, ist kein Antrieb dahinter. Es ist eher
0: eine, eine, eine Reaktion aufs Umfeld immer wieder. Also, jede, also das ist halt Dynamik. Das, was man vielleicht auf einer Vinyl auch ganz oder die Art und Weise, wie wir unsere Sachen mastern.
7: Und bis zu einem gewissen Grad wollen wir auch mit dem Finger dorthin zeigen, wo die Leute vielleicht nicht genug hinschauen.
0: Da muss man manchmal schreien. Und manchmal kann man flüstern, weil das viel mehr Aufmerksamkeit bekommt manchmal. Weil man vielleicht schon gewohnt ist, dass man angeschrien wird. Also ich mag flüstern grundsätzlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, glaube ich mehr als Schreien. Auch wenn ich einen guten Schrei sehr zu schätzen weiß. Aber flüstern ist halt manchmal viel bedrohlicher auch als Schreien. Weil es so subtil ist und weil man nicht merkt, dass man, ja, was passiert. Lässt vielleicht, vielleicht.
2: ihr euch auch?
7: Vereinnahmen? So
0: also, Niemals. Wir so, Niemals. Entschuldigung, darf ich das so sagen? <lacht> darf ich das so sagen? Für eine, für eine Partei spielen... Hat er was dagegen?
4: Ich
6: bin mir nicht sicher, ob das Prinzip ausgeschlossen wird, aber ich glaube glaub nicht. Also Dafür eine will, politische Partei? Ich bin weil das irgendwie nicht. Auch wenn es in der Politik natürlich auch Einfluss hat auf die Musik, die man macht und wie man sich präsentiert. Also das ist natürlich auch ein politischer Akt, aber ich würde es nicht identifizieren wollen. Also ich habe klare Positionen, aber äh, ohne das verneinen zu wollen, nicht das so Gefühl, dass ich das der, auf der Bühne irgendwie ganz klar positionieren muss oder mir irgendwo hinstellen muss. Das
0: Problem ist halt, ob man möchte oder nicht. Ich fürchte, dass das halt passieren würde. Und vor allem das ist halt immer, man muss sich schon darüber im Klaren sein, was man für Messages und was man auch für eine Macht hat. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht weltberühmt ist, vielleicht weltberühmt in Österreich, aber man hat schon eine, eine gewisse Macht, wenn man auftritt, vor einem äh, Banner, der irgendeine Partei anpreist. und äh, das, das, das Bewusstsein darüber ist äh, einfach sehr wichtig, denke ich. Und, und das Problem ist, wenn man das dann, wenn man sagt, naja, es ist ja, ich sage ja eh nicht zu allem Jahr, was sie machen, es ist grundsätzlich legitim, aber das weiß halt das, zu, das Publikum leider nicht. Und deswegen ist es leider so problematisch. Und gewisse Parteien sind selbstverständlich ausgeschlossen, davon kann man bei uns auf jeden Fall ausgehen. Aber äh, auch, auch, auch die naheliegend darin. Also Parteien, das geht nicht aus. Also eine Wahlkampfveranstaltung
7: ist ja das direkteste Beispiel. Da, ja, da tue ich ja, mir ja. auch schwer. Das würde ich von fast eher kategorisch ablehnen. Ja, ja. Aber dann gibt es natürlich auch Sachen wie Stadtfest, der ÖVP, ja, Tonantilfest, der SPÖ oder ja. Volksstimmenfest. Und ja. da wäre ich schon eher geneigt, sozusagen ja, auf ja. der Jesuitenwiese bei der KPÖ zu spielen. Da. da hätte ich jetzt irgendwie nichts dagegen. Genau ja, das würde auch so Punkt. sein. Genau. Ein Wahlkampfveranstaltung ist wirklich, das ist genau. für
6: viel.
0: Sehr beladen. Ja genau. Und da fällt ja, man ja so. halt auch, also, puh, da ist man mit... <lacht> da, das geht sich aber nicht ganz aus. Also was, was wollen die? Was würden die von uns wollen? Ich glaube, die würden uns ja auch gar nicht. Ich würde nicht verstehen, was die jetzt aussagen wollen würden, wenn sie uns auf, äh, einladen würden, außer Weiß ich nicht, irgendeine Wutpartei. <lacht> Nein, aber das führt zu weit. Ähm.
7: Naja, eine Wutband. Ähm, ja. jetzt
5: ja. Also die finde ich auch nicht, dass wir so... Also, du ja. empfindest
0: emotionale es... Band. Genau, emotionale
5: Band. Ja. Genau, emotionale emotionale Band. Aber so als wütend würde ich uns überhaupt nicht bezeichnen. Also da siehe im Punk und so. <lacht> <lacht> das ist ein guter Punk, weil ja auch in Amerika
2: zu uns kommt
5: ja. Nein, man vom Wütend her, vom, ja, ja, vom aber von, von von dem her. Das politische, politischen Part kann ja auch ja total. Ja. ja, genau. Narbute ist
0: ja auch total angebracht und
2: wichtig
0: und sowohl in der Kunst als auch äh, in allem, was man tut, Rot ist. ist völlig okay. Äh, ist auch, also es ist wichtig, dass es Platz dafür gibt, sowohl im künstlerischen als auch in politischen Reden und so weiter. Ähm, aber es ist halt dann trotzdem nicht so, dass man... Dass man vielleicht äh, die Dinge dann so in, in Songtexten formuliert zum Beispiel. Aber manchmal gibt es Ausbrüche und die erlauben sie uns sehr wohl, wo man zwischen dem Flüstern auch immer wieder erschreckt und äh, aufreißt.
7: Und was ich schon sagen möchte, weil du gesagt hast, dass Punk in Amerika war unpolitisch. Ich glaube, also allein wenn man Musik macht oder Kunstform betreibt, allein das ist schon irgendwie politisch. Also irgendwie das ganze Leben ist halt irgendwie politisch und, und, ja. und, ähm, sobald du die
6: Künstler wieder ausdrückst. Ja. politisch.
3: Und
7: es gibt nichts Schlimmeres als Künstlerinnen oder Künstler, die sagen, Künstlerinnen sollen sich nicht in Politik einmischen. Aber ja, es gibt auch viele Künstler, die sich
6: gar nicht erst einmischen wollen, beziehungsweise
2: sich so irgendwie äh, deklarieren wollen. Ja.
0: Ja, und dann stellt sich die Frage, was ist einmischen und wann ist das Einmischen? Also ob man jetzt auf Facebook schreibt, ähm, ähm, Refugees Welcome oder auf Demos geht oder in einem Song das verarbeitet. Also das kann man ja auf unterschiedlichste Art und Weise. Was halt finde ich, wo es problematisch wird für mich, äh, ist es, wenn, wenn jemand sagt, ich bin unpolitisch. Ich finde es voll okay, wenn, wenn, wenn Bands sagen, sie, sie äußern sich jetzt nicht offen politisch. Aber ich glaube nicht, dass man dadurch unpolitisch ist. Selbst wenn man glaubt, dass man es ist oder es gern wäre, man ist nicht unpolitisch. Also das geht ja nicht, sonst wäre man nicht am Leben. Weil das ganze Leben ist äh, politisch, Emotionen sind politisch. Solange sich die Politik in mein Liebesleben einmischt äh, und meinen Körper bestimmen will, bin ich politisch. Und deswegen kann niemand unpolitisch sein, auch wenn sie es behaupten.
7: Also ein Ja zur Politik, aber vielleicht ein Nein zur Vereinnahmung durch bestimmte Parteien. Mhm.
0: Richtig. Was
2: drei euch in den letzten das an? Also, ja. die gut ist es nicht, die
5: Politik ist es auch nicht. Das ist alles
0: zusammen. Alles alles. Einfach,
5: einfach Musik zu machen, Musik zu schaffen. Unsere Emotionen, die sind ja manchmal schon wütend. Also wir sind keine Wutbänder, aber wir haben, also die Emotionen, ja. Zu zeigen und Musik zu machen mit
2: dem Publikum sozusagen mitteilen. Welches Publikum wollte auch ansprechen?
0: Ja, ich, ich hoffe, dass wir ein, ein, ein Ort sind, so quasi ein, ein innerer und ein, ein tatsächlicher Ort wo Menschen unsere Musik finden. Wir sind natürlich für alle offen. Also hören, zuhören darf uns jeder. Wirklich jeder Mensch. Ich glaube, das kann man so punktuell nicht sagen, was wir sagen oder erreichen wollen mit unserer Musik, weil wir so viele verschiedene Aspekte bedienen und einfach jeder Tag anders ist und unsere Leben sich ständig verändern und wir so viel zu sagen und zu fühlen und zu denken haben. Deswegen kann man das punktuell, wie gesagt, nicht so festmachen. Was man, glaube ich, schon sagen kann, könnte, ist, dass Live-Performances von uns doch manchmal transformierende Prozesse in Gang setzen. Das wurde uns zumindest äh, so mitgeteilt vom Publikum, dass, dass wir Gedanken inspirieren, womöglich äh, manche Menschen können sich gehen lassen, loslassen, sich entspannen. Manche werden total aufgeregt und, und wachsam und achtsam. Und solange wir Menschen berühren in dem Sinn und, ja. und, und, und animieren und inspirieren, das ist, das, das ist eigentlich immer ein Ziel. Und das tun wir ja mit uns selbst auch. Also jeder auf der Bühne inspiriert sich gegenseitig zumindest. Geht's mir so. Ja, und
6: ich glaube, diese Frage, also es ist natürlich immer, ähm, es muss immer, die muss die Kunst für das Publikum auch gemacht werden, weil wir sind ein Team einfach, also ich sehe das so, es ist ein großes Team, arbeiten eigentlich alle zusammen. Aber es kann natürlich auch kippen, wenn man dann irgendwie mit einem Fokus, ich will das genau für diese Menschen machen, oder sich dementsprechend anpasst, das ist nicht die richtige Richtung, finde. und ich glaube, dass das das Beste, aber so das Ehrlichste, was man machen kann, ist eben so, eben ehrlich zu bleiben in dem, was man selber machen will und das hinzustellen und das ist dann irgendwie, und wie das dann ankommt, bei wie vielen Leuten, ist natürlich fraglich, das ist dann wieder deren, deren Dings, aber ich bin der Meinung, dass das eigentlich so ein, ein gesunder Ansatz ist für beide und irgendwie dann authentisch bleibt und dass das auch Leute erreicht und immer erreichen wird. Das ist moralischer Aspekt noch. Wie meinst du das?
2: Na ja. Das
6: klingt ja moralisch, was du gesagt. Ja, also, ja, moralisch im Sinne von, so, ja, das so, äh, und das ist glaube ich immer so in, in der K Kunstwelt, so die, die Gefahr, man wird immer damit konfrontiert natürlich, dass man irgendwie auch gefallen will. Und so, aber, und, und das kann man nicht verneinen, aber man darf das Publikum nicht total wegstreichen natürlich. Das macht auch keinen Sinn, also das kommt auch nicht hin so, Also ich finde, das, das muss ein gesundes Teamwork sein und das funktioniert einfach sehr gut, wenn es irgendwie auf einer ehrlichen Basis ist.
7: Würde ich auch nicht so sagen. Es ist, ein, es ist ein bestimmtes Ventil für uns alle und ein, und ein Kollektiv in, in einer ganz besonderen Konstellation, wo ganz bestimmte Sachen möglich sind, die nirgendwo anders möglich sind. Und, und darum machen wir das. Das Umschalten ist manchmal schwieriger manchmal leichter, aber es ist schön, wenn man. Wir arbeiten zum Teil auch schon sehr lange zusammen und die Erfahrungen, die man aus anderen Bereichen mit reinnimmt und stoßen auch immer wieder Neue Entwicklungen an. Und findet auch immer wieder Auseinandersetzungen darüber statt, was man gemeinsam machen möchte. Und so ein bisschen einen, einen Fixpunkt zu haben über eine längere Zeit, ist total viel wert. Das ist eine super Basis, um, um, um Dinge irgendwie langfristig zu... zu also an Dingen langfristig arbeiten zu können. Oder, ja.
0: Also Urlaub kann man aber die Band echt nicht. Mehr. <lacht> Weder also auf keiner Ebene. Also es ist... Äh, es ist grundsätzlich äh, Quality Time, mit für und mit dieser Band zu arbeiten. Aber Urlaub kann man es nicht nennen, weil da wahnsinnig viel Herzblut und äh, Hirnzerbrechen, Herz zerbrechen, nicht Herz zusammenkleben äh, drin steckt. Und äh, genau, es ist ein Teil, ein, also für mich persönlich ist es ein großer Bestandteil meines Gesamtkünstlerischen Schaffens. Ich glaube, es ist bei allen so. Um, es ist kein Side-Project, uh, aber es kann jetzt nicht die einzige Sache sein, weil wir dafür viel zu neugierig sind auf alles, was ja, sonst musikalisch also ist. Also ich
7: glaube, ich verstehe deine Frage jetzt mehr, wir, sind, wir haben jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns das Privileg, sozusagen nichts mehr machen zu müssen, was einem nicht taugt. Insofern ist 5 auch kein Urlaub von der Hacken oder irgend sowas, sondern alles andere, was wir machen, machen wir auch sehr gerne. Und das ist das Schöne daran.
5: Ja.
7: Und das ist das, also, was wir in unserem Leben
5: zu schätzen. Und ich glaube, so wirklich umschalten müssen wir gar nicht. Wir, also, durch das, dass wir einfach in einer anderen Konstellation gemeinsam spielen, passiert da irgendwas, aber wir verändern, also ich, ich, ich habe da K K Korsett an im 5K-Stieh, weil jetzt eher in die Popmusik gehe, sondern es ergibt sich aus, aus dem Gesamten von uns fünf, und wie, also verstellen würde ich mich nie, wenn ich Musik mache, da mache ich einfach nur, nur mein Ding und ich glaube, ich spricht dafür alle, das ist, das, also, da kann man nicht von umschalten oder sich verändern oder irgendeinen reindrücken, weil unsere Musik ist ja auch nicht so, aber sie hat, sie kriegt halt durch das, weil wir fünf gemeinsam arbeiten, kriegt halt das, das Format oder das, das Genre ja.
6: Ich glaube auch, also so die Band ist für uns alle individuell eine weitere Manifestation von dem, was wir halt machen seit Jahren. Und genau diesen Ast von Künstler machen wir jetzt gemeinsam. Aber also es ist so für alle ein Mittelpunkt. Aber also das ganze Schaffen ist halt ein Lebensmittelpunkt. Und das ist jetzt gerade ein sehr gewichtiger Teil. Für die Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie es ist mehr so... so für alle Symptome, vor allem anderen, was davor passiert. jetzt irgendwie so, so okay, ich muss jetzt das machen, dass alles andere wieder funktioniert. Also das ist eher so, wie ist es so als Verästelung, wo man halt dann hingeht. Da haben wir uns jetzt gemeinsam dort.
4: Your freedom's a commodity. Nothing comes for free. My freedom comes naturally.
0: Äh, ich glaube, vereinzelt unterrichten wird jeder so ein bisschen. Äh, aber auch deswegen, weil ich, ich muss ehrlich sagen, dass es eine sehr schöne Sache ist, zu unterrichten und man da sehr künstlerisch arbeitet, weil man mit Leuten arbeitet. Wir haben, glaube ich, äh, fast alle das Privileg, dass wir mit Leuten arbeiten. Das sind keine siebenjährigen Schulkinder, die dazu gezwungen werden, ein Instrument zu lernen, weil es zu gehört, sondern es sind meistens sehr interessierte Menschen. Also es ist eine es auch kein eine finanzielles schöne, Stand, Es ist kein finanzielles Standbein, aber eine, eine, eine sehr nette Nebenbeschäftigung, aber ich glaube, ich kann es uns alle sprechen, wenn ich sage, ja, wir können davon leben aus der Summe der vielen verschiedenen Dinge, die wir machen. Und das ist nicht äh, etwas, ähm, also dass das, das wir da eine Abwechslung auch haben in unserer Arbeit ist ja extrem begrüßenswert, weil mir persönlich wird zum Beispiel wahnsinnig schnell langweilig. Und daher bin ich wahnsinnig dankbar, fast jeden Tag ein bisschen was anderes zu machen. Aber ja, es ist ein, äh, es ist etwas, woran man stetig arbeitet, aber das ist nun mal auch das Leben als selbstständige Person und äh, wenn man seine eigene Firma, wenn man es so nennen möchte, und eigenes Unternehmen führt, ich ich auch ja, ich okay. Wir
4: sind eine, wir sind eine GSDR,
0: GSBR. Ja. Und laut der kleinen
2: Welche Erfahrungen habt ja. ihr so mit diesem die die fair Teh, soziale Gerechtigkeit gemacht über wir an, sehr viele unterschiedliche Tierbehandlung. Ja. Hm. Wir sind alle besser oder war ich, es immer gut.
0: Naja, grundsätzlich <lacht> Aber, muss man sagen, abgesehen davon, dass wir alle okay sind, es ist ein selbstausbeuterischer ausbeuterischer Beruf. Das muss man einfach so sagen. Man arbeitet, wenn man, wenn man die Stunden rechnet, ist es natürlich nicht fair. Aber ähm, so darf man halt nicht rechnen. <lacht> ja, man könnte. Man, könnte. Ja, man
2: kann natürlich diesen sogenannten kreativwirtschaftlichen Aspekt hernehmen und sagen, okay, ich verlange 100
7: Stunden auf. Kann man aus. nicht wirklich, geht sich
0: nicht aus, weil es gibt immer wen, der es billiger macht. Also man
7: kann da nicht so viel von Behandlung sprechen, es ist halt jeder... Keiner hat genug Geld im Kulturbereich, also fast alle schauen auch, dass sie möglichst wenig, also dass sie halt möglichst ähm, viel bekommen und gleichzeitig halt, äh, alles realisieren können, was sie machen wollen und dafür möglichst wenig auszugeben, das ist eh klar. Ich glaube, der wesentlichste Gedanke, der mir da herumgeistert, ist, dass es einfach keine gewerkschaftliche Organisation für Musikerinnen gibt, dass es keine offizielle Vertretung gibt, es gibt die Musikergilde und es gibt tausend Komponistenbunde in Österreich und es findet aber jetzt mittlerweile immer mehr Kommunikation zwischen diesen Punkten statt und es gibt auch Initiativen, die sich engagieren, um mit der Politik zu reden. Und da gehört einfach das, das Berufsbild eines freischaffenden Künstlers, einer freischaffenden Künstlerin in Musik, Theater, ist da schon ein bisschen besser organisiert nach wie vor. Ich finde eben, dass eigentlich im Wesentlichen sowas fehlt wie eine gewerkschaftliche Organisation für freischaffende Musikerinnen. Da, das ist für mich irgendwie, das, äh, darauf kann man so ein bisschen herunterbrechen. Und dass niemand das angemessene Gehalt zahlen kann in Österreich, ist, ist einfach Fakt. Und, man kann nur... das an der Größe des
2: Marktes? Naja, das ist, wir
7: reden ja jetzt über Förder-, geförderte Strukturen auch. Also... Wenn wir nur über die Größe des Marktes reden, dann ist es halt eine Frage von, wie viele Tickets verkauft man oder was ist halt da möglich im kommerziellen Bereich. Aber wir reden ja von der ganzen unbezahlten Arbeit, die auch im geförderten Bereich stattfindet. Wovon große renommierte Festivals leben, ist es besonders äh, für einen hohen Lohn halt äh, neue Kompositionen erarbeiten zum Beispiel. Oder so. diese, diese Wertschätzung der Politik gegenüber dieser Kulturarbeit, die geleistet wird, ist nicht in ausreichendem Maß vorhanden. Und ist aber, also Österreich ist ein Musikland, das ist äh, Tourismus-Catchword, äh, auch fast Nummer eins, würde ich mal sagen, und es wird zu wenig für die zeitgenössische Musikszene getan. Es tut sich aber was, und es gibt da Personen, gerade in Wien auch, die sich dafür verstärkt einsetzen jetzt, aber wir reden da über so wenig, unglaublich wenig Geld, dass da noch wesentlich Luft nach oben ist, ja? und dass das, glaube ich, einen sehr hohen Wert für die Gesellschaft hat, wenn es den Menschen gerecht bezahlt werden kann. Gerade wenn man das Schlagwort Fair -Pay verwendet, dann muss man halt den Jokies-Festival so ein bisschen den Wind den Segel nehmen, weil die einfach ähm, zum Teil sehr hohe Budgets abrasen. Mhm. Da gibt es auch Beispiele aus Hamburg vom Reeperbahn festival die unglaublich gefördert sind und bei den Musikerinnen und Bands einfach de facto null ankommt. Und das mhm. ist leider, also bin ja überhaupt kein EU-Kritiker per se, aber es gibt auch sehr viele große EU-Projekte, Kulturprojekte, wo man sich auch fragt, wie viel von dem ganzen Budget kommt dann letztendlich wirklich bei den auftretenden Künstlerinnen an. Da ist so viel Struktur, strukturelle Subvention, die natürlich auch nötig ist, aber meines Erachtens muss da halt ein bisschen mehr darauf geachtet werden, dass auch tatsächlich künstlerische Leistung bezahlt wird. Wie bitte? Zum Beispiel eine Musikerinnen-Gewerkschaft, ähm, ja? mhm. die es, es nicht gibt.
3: sind immer Probleme, die, in die wir leben. Es gibt sozusagen gerade Repa-Bahn-Festival, Waves-Festival, da sind Bands hingeschickt, aber im Endeffekt sind die Bands in den meisten Fällen haben hinter sich keine Struktur, die das Ganze wirklich verwerten kann oder so. Das heißt, du bist dann, vielstes das Ding und so, und dann, wenn du äh, Glück hast, dann entwickelt sich daraus eine Kleinigkeit oder so? Aber es ist nicht so wie in anderen ähm, Berufsgebieten, wo wirklich eine fette Struktur ist, wo eine Firma dahinter steckt, wo für jedes Ding jemand zuständig ist, wo alles verwertet wird, was quasi theoretisch angefochten wird. Also wir sind ja alle nicht nur Musik, aber wir sind ja genauso äh, Organisatoren, Booker, bla bla bla, die ganze Situation, die wir die ganze Zeit bestreiten müssen, ist ja so vielschichtig, wo es in einer normalen Film struktur wie alles eine Person gibt, mindestens, oder ähm, eine, Abteilung. Ja, eine Abteilung, genau, und zwar genau bei so einem Showcase-Festival, du kannst gar nicht, wenn du nicht, wenn du einen Manager hast, dann ist es schon super, irgendwie, wenn du dann vielleicht einen Booker noch dabei hast, und einen Manager, das sind dann die wenigsten, die wirklich dann im
0: Team kommen. im Team
3: kommen, ja. Und das ist, die, das ist eigentlich die Money in dem ganzen Ding drinnen. Du, wenn du performst, das, das muss eh cool sein, eh super sein. Das muss eh quasi das a-given Ding. Und dann eigentlich hinterher geht eigentlich die wirklich wichtige, interessante Arbeit los. Die du als Künstler eigentlich gar nicht so, wirklich machen sollst, finde ich persönlich. Sondern die ja eigentlich eben genau jemand anders für dich machen muss um eben eine klare Struktur aufzubauen. Und das ist ja für uns in dem österreichischen, glaube ich, europäischen, fast Business in der Musikbiederbegleitenden eigentlich überall sehr also immer Problem. Diese Struktur ist nicht vorhanden, genauso wenig wie es der Gewerkschaft vorhanden ist, genauso wenig wie Im Endeffekt sind es 10 Milliarden Einzelkämpfer, die halt dann über die Jahre hinweg, die wir halt die ganze Zeit das machen, dann so... Vielleicht kleine Strukturen aufbauen können, aber im Endeffekt ähm, ist auch sehr viel Glück dabei, beziehungsweise ist das, was ich wirklich anfange, dass einfach keine Strukturen vorhanden sind. Also das, man muss einfach diese breite Beine stellen und das gibt es gar nicht.
0: Das Problem mit Showcase-Festival ist halt grundsätzlich, ähm, also abgesehen davon, dass es natürlich schön ist, wenn man ein bisschen rumkommt und dann gibt es zum Glück sowas wie die Mika in Österreich, wo man dann vielleicht einen Reisekostenzuschuss bekommt oder auch vom BKA. Das, das, da, das sind wir eh privilegiert im Vergleich zu anderen Ländern auch. Aber man muss doch wirklich sagen, obwohl dann die Corporates sich eh auch noch einkaufen und irgendwo große Getränkeanbieter ihre Planen und, und ihre Getränke anbieten und so weiter, äh, bei diesen Showcase-Festivals ver vertreten und, und, und sichtbar sind und die dadurch da einen, einen großen Mehrwert haben. Äh, und, und dann wird, wird man doch äh, oder wird, wird eine Masse an, an, an aufstrebenden und hochtalentierten und auch gut äh, organisierten äh, künstlerischen ArbeiterInnen so meine ich jetzt einmal, weil viel mehr ist als nur wirklich gute Musik machen. In vielen Fällen äh, wird er, ich will nicht sagen ausgebeutet, aber ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil es werden große Versprechungen äh, gemacht und äh, also wir haben eh wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht im Vergleich äh, bei Showcase-Festivals und das war meistens eine gute Zeit und so weiter. Aber ich war zum Beispiel, das war dieses Jahr erst im Februar beim Mensch festival und war bei einem Panel eingeladen, da war die Überschrift tatsächlich, äh, how can you Get around the showcase bubble und wie nutzt man überhaupt Showcase Festivals für sich gut genug? Da ging es genau darum, was für eine Struktur bringe ich mit, welche habe ich schon, bin ich mein eigener Manager, äh, habe ich ein Team dabei und so weiter und so fort. Und das Arge war, das Panel war sehr spannend. Es dauert leider nur eine Stunde dann immer, man ist mit fünf verschiedenen Leuten da, man hätte zehn Stunden reden können. Aber im Beschreibungstext stand tatsächlich, in einer sehr herablassenden Sprache wurde beschrieben, der gemeine Musiker, die Musikerin, die ja keine Ahnung hat, was sie übermorgen machen möchte. Er hat ja keinen Plan, keinen kein, kein, kein Jahresplan und die wissen ja nicht, was sie wollen. Und außerdem sind sie noch so unprofessionell und wir geben ihnen jetzt einmal die Chance, bei diesem showcase festival zu spielen. Und da habe ich halt dann gesagt: Na, Moment, einmal, ich mache das seit zehn Jahren. Ich würde mich jetzt mal hochprofessionell nennen. Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind hochprofessionell, sie sind nicht nur begabt. Und, und klug, sondern wir haben einen Plan, wir haben ein Team, wir haben alles, was es braucht. Also bitte nicht so von oben herab, na, ich gebe euch für 0 Euro den geilsten Gig des Jahres. Und das, damit habe ich halt Probleme, wenn so über die, die diese Industrie in Wahrheit befüllen, mit Material, mit Content, 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 ähm, dass wenn so damit umgegangen wird, das geht sich halt irgendwann nicht aus. Aber, und das ist halt manchmal... So, dieser Teufelskreis, wir lassen es halt auch geschehen. Man muss dann, man darf einfach nicht alles spielen, finde ich. Äh, man darf nicht überall mitspielen, man darf nicht, kann nicht jeden Gig annehmen, äh, wo man merkt, die Haltung ist so. Das werfe ich jetzt aber auch nicht irgendwie allen Veranstalterinnen und Veranstaltern vor. Aber das ist so ein bisschen der Ductus äh, bei Showfest. Du machst
2: das, du machst jemand es gibt
0: immer wen, der es billiger macht, genau. Oder gratis oder für, für Eigenkosten, so in die Richtung. Und das dürfen wir eigentlich als Gemeinschaft, als MusikerInnen und Bands darf man eigentlich nicht zulassen. Äh, weil man könnte, also Schokies-Festivals, die, die, die Idee dahinter ist ja toll. Ja. Machen wir was. Aber sie müssen sehr wohl sehen, dass wir hochprofessionalisiert sind. Und also wir haben uns ja die meisten Dinge, die essentiell sind für diesen Beruf, selbst beigebracht. Das ist im
3: Vergleich
2: dazu wie das Popfest. Mhm. Das ist ja kein Schokies-Festival natürlich, aber das ist, ja, ihr werdet...
0: Bisschen, Hat einen Charakter. Ja. Den Charakter hat Ja, ja. Gibt aber ein gewisses Budget und dadurch, dass man niemand jetzt nicht 100 Acts aus aller Welt einfliegen lässt, sondern es der Österreich zentriert ist und dass der Auftrag ist, äh, gibt es ein Budget, wo ich jetzt sage, ich behaupte, ohne jetzt die Zahlen genau zu wissen, dass die Bezahlung meistens sehr fair ist. Wenn die Band 20 Leute sind, wird es ein bisschen weniger pro Person, aber ich glaube, es wird sehr, also wir haben sehr darauf geachtet, Jasmin und ich dieses Jahr, dass auch keine Unterschiede gemacht werden bei den Bands, also nicht zu große Zahlen. Klar ist, dass bei Wurst sich was anderes abspielt als bei einem Solo-Act im uns allen
4: It's happening, you're doing it, what more do you need to know? Maybe you can't see it now, but give it a minute. Any mending explanations, you're already in it can't see it now, but give it a minute, you're demanding explanations, you're already in it, it's happening, you're doing it, what more do you need to know, it's happening, you're doing it, what more do you need to know, can you wait just a minute, that the absolute limit, you can't help it. Call yourself a realist You said the best part is over The rest is noise
0: Tag. Schön, das ist ja ein guter Wechsel. <lacht> Andi, willst du anfangen?
5: Trainieren gehen, kosuma trinken, vielleicht üben? Für mich ist es ein glücklicher Tag, <lacht> wenn, ich, wenn ich bei mir selber sein kann und total zufrieden bin. Und das passiert mir sehr oft auf der Bühne. Und das ist wunderschön, wenn ich dann einfach oben stehen kann und spielen kann und es fühlt sich gut an. Und ich bin bei mir und bin aber nicht nur bei mir, sondern auch verbunden mit den. Mit den Mitmusikerinnen. Ja, aber ich glaube, so ist ein geglückter Tag in dem Fall, wenn ich bei mir sein kann und trotzdem verbunden bin mit allen anderen und in mir ruhend und nicht die ganze Zeit versuche, irgendwas zu holen, sondern einfach sagen kann, ja, nicht
6: schlecht. Für mich ist ein geglückter Tag, wenn ich in welcher Form auch immer irgendein sinnstiftendes Element in die Welt gebracht hat oder in die Gesellschaft. Es kann sein, dass ich irgendwie Konzert gespielt habe und jemanden persönlich berührt habe. Es kann ein Zwiegespräch mit einem guten Freund sein, wo irgendwas weitergegangen ist. Es kann auch allein daheim sitzen und bei mir irgendwas weiterbringen, das dann vielleicht Wochen später oder Jahre später wieder irgendwas bewirkt. Aber wenn irgendwas in der Form passiert, dass ich irgendeinen Sinn gemacht habe, in welcher Form auch immer, dann gehe ich eigentlich ziemlich zufrieden ins Bett.
7: Ich kann mich der, Ma äh, der Aussage von Martin äh, total anschließen. Ich glaube auch, dass wenn ich so darüber nachdenke, sind die Momente auf der Bühne irgendwie wirklich etwas sehr Befriedigendes und auch dort, wo im Körper irgendwie viel passiert und im Geist genauso. Ähm, es ist eine Aufregung davor, es ist eine, eine Beruhigung danach und äh, da schlaft man dann doch meistens am besten, muss ich gestehen. <lacht>
3: Ja, ich finde es natürlich auch, auch das, was der Martin sonst so gesagt hat, dass man eigentlich, wenn man bei sich ist, auf der Bühne ist man hoffentlich bei sich. Das ist eigentlich das Ziel beim Musikmachen, im Moment zu sein und alles zu hören, was rundherum passiert, gleichzeitig mit dem, was man selber tut. Und eben auch die Menschen dadurch quasi zu erreichen, dass es eine Jetzt-Moment-Geschichte eine, eine Jetzt wird. Und wenn man das quasi auf den Tag, soweit es geht, ausweiten kann, generell im Alltag, dann glaube ich, ist das ein bisschen der Key zu einer gewissen Zufriedenheit. Und das versucht man natürlich zu machen. Ob es gelingt, das ist eine andere Frage. Genau.
0: Ein gelungener Tag ist für mich, wenn ich äh, sieben Stunden frühstücken kann, meine Rituale verfolgen kann, im Sommer in der Donau oder am Neufeldersee im Burgenland schwimmen gehen kann und am Abend bei lauem Wetter Sternschnuppen erwischen. Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin, aber ein, ein perfekter Tag ist, uh, wenn man weniger denkt und mehr spielt. <lacht> Sorry, das ist meine ehrliche Antwort.
7: <lacht> ich würde mal sagen sollen, Sangria trinken im Park. Sangria trinken im Park.
0: Trink Sangria in the Park, and
4: then when it gets up, we go home. <lacht>
2: Thank you. And good night.